0: Hej och välkomna till H-podden. Mitt namn är Adam Gunnarsson och med mig då har jag Thomas, Henrik och Johannes. Vi kan väl börja med från söder till norr. Hur är läget med er?
1: Det är bra tack. Nere i söder här tycker jag. Det har ju stormat lite här och så är råsen och så. Men det har lugnat ner sig lite och spänt fast lite på sändningar och så. Alltså. Men det, det, det är bra tack.
2: Ja, det är bra här också i Västmanland uh, Mätt och blåten Precis fått in med både Kvällsmat här och en Semla, det är ju fett fetttistan idag Så det är klart att man måste ha åtminstone en semla Och den ligger i magen här nu Så jag är mätt och belåten
3: Men det är bra med mig också Det är väl som det är hockeymässigt Det är inte så jävla kul att hålla på moda just nu
0: Lite bitter eftersmak från fredag, Fortfarande, det blev Märkligt, två poäng Men kändes inte som en ett stor förlust. Och jag tänkte, vi kan väl börja med att eh, beta av den diskussionen direkt bara. Och då kan vi börja med Thomas och Henrik, ni som är uh, mer neutrala. Vad ni tycker om situationen?
1: Jag ska säga att alltså, jag tycker det är oerhört svårt. Och eh, jag, ja, som lekman på allt att... Eh, bedöma det allvarliga i det, eller hur pass allvarligt det är och eh, sen så som jag förstår det så, så är det klart att det felskäret som Linus Vidal gör strax innan att det, det försvårar ju situationen och sen att han då kommer lite lågt eh, smällen mot eh, Sverige blir, blir hårdare och kanske tar på ett annat sätt än vad den annan skulle ha gjort. Så att det, det, är, det är lite olyckliga omständigheter i situationen också. Så att, så, sen har jag väldigt svårt för att jag är väldigt dålig på att göra sådana bedömningar. Jag hoppas lång, långa avstängningar ska vara. Jag tycker på något sätt så det som missas i det här sammanhanget det är ju människan Linus Videll. Det var ju otäckt liksom, när, när han låg där på isen och ambulans till, tillkallade och allting och så. Så man får väl ändå säga klara sig så pass bra. Alltså människan, Linus Vidal klarade sig så pass bra ifrån situationen. Att eh, det är nu en utredning då att se hur pass länge han kan vara igen ändå. Men ändå, än en gång liksom att eh, människan, Linus Vidal klarade sig ändå. Så pass hyfsat.
2: Ja. Jag sitter och tittar på situationen faktiskt nu fem gånger. Samtidigt som du pratar Thomas. Och först och främst otroligt olyckligt såklart. Sådana där situationer händer. För de händer med hockey. Det är svårbedömd situation kan jag tycka. Alltså rent neutralt. Jag tror inte att den har ont uppsåt. Egentligen i själva tackligen. Men däremot det här felskäret som man pratar om. Jag vet inte om, om jag tycker att det syns så tydligt. Att det faktiskt är ett felskär han tar. Däremot så är det ju. De följer ju hela vägen in mot sargen där och ja, det är jättesvårt att bedöma. Jag förstår ju frustrationen såklart bland Södertälje supportrar. Även om det är situationer som, som ju i den här sporten vi följer inte går att undvika till 100%. Utan sådana situationer har inträffat för det kommer hända igen. Men väldigt, väldigt olyckligt. Sen kan man väl tycka att om man ska jämföra den här straff, straffbedömningarna som... Som de gör från fall till fall så, så skulle jag nog jag gissat på att, att det skulle blivit många matcher till i avstängning. Det, det kan man nog tycka. Jag kan ju jämföra till exempel med, med Micke Frycklund här som blev avstängd tre matcher. Ja, Han står på isen samtidigt som Lukas Sätterberg tacklas in i sargen och reagerar. och, och Det blir ett ralla slags mål. Och han, han blir avstängd tre matcher för den situationen. Det är ju väldigt mycket lotteri över de här avstängningarna. Det, det, tror, jag, det tror jag att vi är eniga om allihopa. Men situationen är olycklig.
3: Jag trodde väl att det skulle landa någonstans mellan tre och fem matcher avstängning för det här. Även fast det är mer en känsla jag hade. Jag har följt Hocka svenska i flera år men det är ju det är som Henke säger det, det. händer tyvärr och det kommer fortsätta hända. Det jag reagerade mest på när jag slog slow bilden det är ju precis när han håller på att falla Niederbörs att det blir som en extra tryck. Där mycket kraft kommer i smällen och då är ju Videl i obalans och ungefär en meter från sargen och det är ju riktigt otäckt. Och ingen vill ju se en spelare blir skadad. Sen förstår jag att det är mycket känslor som blir kopplat till också. Om man följer Södertälje-Twitter så är ju 85% för dödsstraff just nu. Så att mycket för att, tror jag också, för att det är den absolut bästa spelaren i och svenska som blivit utsatt för det. Jag tror inte reaktionerna var lika skarpa om det. var en fjärde lines spelare eller så. I alla fall emotionellt. Och det kan jag förstå.
1: Det har
0: diskuterats en del på sociala medier. Hur mycket det är Linus ansvar och vice versa. Eh, enligt Linus i alla fall så är det medan att han hamnar i ett sådant dåligt läge för att han blir hakad. Och jag tror att han syftar till att om man tittar på klippet. Så kommer Nidebach armar och klubba lite
3: runt honom. Så fort han, är, han nästan i fattar honom egentligen. Ja. Men, men visst ser det ganska positivt. Vad man, man läst i alla fall. Att det är två matcher till att börja med. Och sen är det lite grann dag till dag. Det, det är
0: två matcher garanterat. Men grejen är att de vet inte var det är varför han
3: har ont. Det går nog inte att säga någonting om hur länge han blir borta. Ja, det är bara hoppas att han är tillbaka så snart som möjligt.
0: Som Thomas var inne på, det kunde ha gått mycket värre. Jag tycker att det, när jag tänker på hur man upplevde det på plats det är ett undra att
1: han inte fick någon
0: hjärnskakning. Tur i oturen
1: eller vad man ska säga. Jag vill extra betona det här att det är ju en människa tycker jag mer än en isopispelare. Så det är ju bara att sända de allra varmaste kriapodahästningar till Linus Videll. Toppstriden är nästa ämne.
0: Sex lag det är, som det är väldigt jämnt emellan i alla fall i tabellen. Sen kanske jag har några med lite extra favorittryck på mig. Är det någon som känner sig
1: manad att börja? Jag goga. tänkte säga,
2: ska vi som är neutrala börja där också eller? Ja, vi som är lite utanför den här toppstriden då.
1: Ja, ja precis. Förra året var vi ju med lite grann i alla fall på turnen.
2: Precis, precis. Det är klart att man... Funderar kring toppstriden så det går väl inte riktigt att komma ifrån så klart att, att Modos poängsnitt har sjunkit rejält här. Och är inte helt snett ute så har man väl förlorat fem raka nu. Att man har vunnit en av de sju senaste, kan det stämma Johannes?
1: Två, två av de tio senaste. Har man två sagt. av de
2: tio senaste till och med.
3: Ja, jag trodde jag var mutad så alltså. jag försökte hitta knappen för att men jag var inte mutad. <laughs> ja nej men det var det riktigt jävla bedrövligt. Det är ju
2: tajter uppe nu, inte som ett lag som Mora som inledde första halvan ganska så där. Ja, jag vet inte, förrän jag sa in, inför säsongen att Mora kan landa på play-in och de kan lika gärna segla iväg till S. Det, det är ett oerhört svårt tippat lag tycker jag år efter år Mora, för de, de har oftast två ansikten. Sen är Björklöven och smyger med lite grann. Nu är de ju närmare de tre poäng ifrån Modo nu, så att det är klart att eh, rafflande avslutning, svårt tippat. Det är inte bara att trycka på knappen, heller för Modo tror inte jag här nu.
0: Thomas, vill du
2: klicka in?
3: Strax Thomas. Jag han har inte strömavbrott i alla fall för vi ser ju en bild upp på taket eller vad fan Han lyckas alltid missa den där kameran så. I falls Thomas var det någon, någon någon inredningsdetalj. Ja, men det,
0: är, det är alltid exakt den där den, tänkte, den
2: där vi, viken. Är vi är helt säkra på det med strömavbrott. för sist och frös han ju verkligen. Ja
3: men du nu lämnar han. Så vi Johan håller kvar det här. Ja det tror jag.
0: Du kan väl fortsätta på Henriks
3: tankar om Odo. Det är inte mycket att säga om att vi håller på att skäbla bort den här första platsen. Och kollar man i tabellen och de matcherna som är kvar. Antalet matcher tänker jag. Då, så det är ju tillräckligt för att vi ska kunna skäbla bort både den andra och tredje plats. Kanske till och med en fjärde plats. Väldigt svårt att föreställa sig. Alltså vissa matcher vi har spelat har, ju, har vi förlorat med att spela väldigt bra. Och vissa matcher har vi spelat otroligt dåligt och förlorat. Men det som lett till samma resultat oavsett hur vi har spelat. Och jag, jag tror att, jag, jag vill inte tänka på vad vi har för poängsnitt. Det måste tillhöra bland det sämre i Hockey Allsvenskan.
0: Jag kan ta reda på det om du vill.
3: Ja du kan göra det men medan jag fortsätter att säga så här då. Att gå in med den här känslan i ett slutspel. Modo som var ett av favoritlagen kanske vid, vid jul, ny där någon gång. På mindre än två månader har det gått i alla fall. Det är det sämsta av de topp lagen som finns just nu. I alla fall år 2023. Så har alla andra lag i topp 6 varit bättre än Moda? Ett
0: Ert poängsnitt senaste 10 matcherna är 1,10. Men jag har någonting positivt för dig. Vad är det? Ni har klättrat upp i 10% i powerplay-effektivitet.
3: Det är det som kommer att göra allt. Modo till SHL. 10% i PP-effektivitet.
0: <laughs> Ni har väldigt låg skotteffektivitet senaste
3: tiden. Bara 7%. Ja, det har varit jätteproblem med målskiftet. Speciellt om matcherna vi har spelat bra. Man kan inte heller bara säga att man har otur. Man kan ju stå och skjuta utifrån hur mycket man vill. Och det är bara plocka potatis från målet sedan en dag.
2: En fråga där. Har man blivit för bekväma i den här serieledningen
3: Just nu så letar man som, som supporter alla möjliga förklaringar. Och en av de förklaringarna är just det att man kanske har blivit för bekväma. Kalin har ju varit ganska missnöjd i många matcher. Och tycker att man inte är beredd att offra några blommärken för att vinna matchen. Så att han är väl inne på samma sak som du.
0: Jag skulle gissa att det började kanske med att man var bekväma. Jag tror inte man är det nu när lag börjar komma i ikapp rätt ordentligt. Då är man väldigt nongchalant om man känner sig bekväm. Utan då tror jag kanske mer att det har gått över till en tuff
3: mental utmaning. Men det ligger nog mycket i det du säger Adam. Att, att Det är klart att det är här på självförtroende. Jag menar. Vad var vi pratade om i år? Det var det nästan 20 poängs marginal.
2: Men samtidigt så får man ju säga som så att det är ganska så. Det är inte ett jättemärkligt scenario kan man tycka många gånger. Många gånger blir det ju sådär när man springer ifrån ganska snabbt också. Att man någonstans åker på en, en dip. Sen kanske den har blivit betydligt både längre och större än vad man hade trott utifrån definitivt. Jag tyckte Modo första, första halvan av säsongen var totalt överlägsna. Sällan man har sett ett sånt överlägset lag egentligen. Sen har jag i och för sig sett 1-7 förluster och 1-6 förluster. Men jag har ju sett mod och någon, någon match till givetvis. Så jag tycker när de visade upp då så känns det nästan som att sol platsen hade de åtminstone i, i sin ena hand där. Men, men det svänger fort som Adam är inne på. Det är klart att, att det övergår från, från någon form av bekvämlighet till någon form av mental kamp. Men som sagt det är svårt att trycka på de där knappen. Det är ingenting man bara
0: vad gör? 5-0 förluster, 6-1 förluster. Jag slängde in resultaten i
3: skanningen i rinken. Det känns det som att Mo då har allting och förlora i det här läget också. Det är de som förlorar första platsen. Det är de som kanske medan lagen som jagar, om vi tänker Björklöven, vi tänker Mora, vi tänker Södertälje. Det kan ju bli som en positiv positiv grej för lagen att känna att man och jädrans var ju hängt på första platsen i slutet av säsongen.
0: Vet, det är svårt att säga hur det är för laget men om jag vore supporter det jag skulle helst jag se att man börjar hitta ett förtroende ingivande spel igen. Det är liksom även om det fortsätter se ut så här och man vinner serien med en poäng. Det kommer inte liksom bara vara att trycka på någon magisk knapp när man börjar spela jättebra hockey för att det blir kvarts Nej
2: sen är det ju så också. Det är klart att de här värvningarna som har kommit under säsongen det är ju inte så många. Jag vet inte har man värvat är det ett Många är det på totalen? Det är det tre spelare som har använt fyra? Men det är klart att det är samtidigt tre spelare som har ändrat de hierarkierna lite grann.
3: Jag vet att många säger det. det är, hela tiden har ju Nick Halloran har, har man ju letat efter. Truppen, alltså forwardsplatserna var ju inte fulla när vi startade för att vi hittar inte den personen att starta med. Sen Vela är väl den som var det bäst av nyförvärvan, medan Brickfield är väl den som kanske har varit sämst. Jag har svårt att se så här långt senare efter att de har kommit in. Att det skulle vara som att man inte hade fått ordning på de grejerna. Det, de har ju spelat ganska många matcher nu. I moda Vela och Brickley i alla fall. Eller det, ja, det är lite nyare. Det
2: är jätte liten jätteliten omsättning. Tre spelare in under en hel säsong. Så värvat där är det ju definitivt inte. Men, men någonting, någonting såklart beror det ju på när man, när man tappar så här. Ja. Sen om det är en kombo av det plus såklart andra orsaker. Det kanske gick för enkelt första.
3: Ja, det jag känner ibland att det är så enkelt att slänga till just att det ska vara värvat och, och så Men Jag menar HV värvade typ tre spelare i veckan förra året.
0: Mm. Björklöven och Mora, det känns nästan som de två hetaste sol kandidaterna just nu.
2: Ja, jag tycker fortfarande att ett oerhört Svårt att veta vad det bär för Mora. Det är klart att de har smyget med. Ingen har räknat med dem. Ingen, ingen har pratat om dem i princip under hela säsongen. Förrän kanske senaste månaden här nu. Då. Och det är klart att lite grann som Johannes var inne på. Det är betydligt lättare att jaga än att bli jagad i det här skedet av säsongen. Så det är klart att de smyger med helt perfekt just nu. Sen är frågan om vart de, vart de landar in i tabellen när 52 gånger är spelade. Men det är, det är ju faktiskt så att de kan till och med kanske spela, spela in sig på en på en andra, andra plats. Till och med kanske vinna serien. Men jag, jag tror inte de kommer göra det. Det är min slutliga gissning där.
0: De har ju mött alla topplag. Ganska enkelt schema för dem nu på slutet. Och Sedan som de spelade mot exempelvis SSK i onsdags. Och vi var totalt överkörda spelmässigt i 40 minuter. Och det, det känns lite som att de har bredare trupp nu än hyfsade backpar eh, sedan en andra kedja med Micke och Sundberg, Heikinen, Heinerö i tredje kedja.
2: Ja, nej det är svårt att säga. Men det som du säger, det är klart att fortsätter de, fortsätter de vinna och vinna då, då lär Modo snart börja hitta den där knappen i alla fall för att, för att börja ta poäng. Det mm. går fort med det här trepoängssystemet.
0: Deras sista matcher är Kristianstad, Västerås, den tar de lätt. Uh, Kristianstad igen, Västerås igen, Vita hästen och... Uh...
2: Ja, men samtidigt
0: de har de också mycket att spela för de lagen. Så. Bara för att poängen verkligen blir viktig på slutet brukar inte bottenlagen kunna prestera någon magisk hockey direkt.
3: Nej, men menar lite som madam som att uh, bottenlagen har att visa vad de kan, men det dök upp alldeles nyss det vi pratar om statistik hålls 10 senaste matcherna för hela hockeyallsvenskan. Poängsnitt och där ligger Mora och Karlskoga väst till på 2,3 i poängsnitt, tätt av Löven på 2,2, SSK 2 och Djurgården på 1,9. Där har vi topp 5 av topp 6 lagen och vi hittar Mora före lag eller på samma poängsnitt som, som Västervik och och Västerås på 1 1,10 av Moda och Västerås har 1 och Västervik 1 Moras form är ju Väldigt bra men det är just det laget som ingen, ingen pratar om Karlskoga, vem vill möta dem I ett slutspel?
1: Jag tar dem gärna
3: ja, Ni kanske har haft lätt för dem
0: Jag, jag har varit rätt dålig, vi tappar en pinna
3: Ja det blir drövligt ja, Men då måste ni välja ett annat lag Om ni tappar en pinna, då kan ni inte gå upp med det där.
0: De har varit, eh, hittat någon form av form efter nyår år eh, tycker jag inte, om man tittar på hur spelarna har presterat i exempelvis Mora så tycker jag att det ändå finns en hel del kvaliteter för att utmana om en SHL plats Jag ser inte riktigt att Karlskoga har den spetsen ändå. Jag är svårt att se Karlskoga längre än semifinal.
3: Får jag dra några siffror här som jag tycker är lite anmärkningsvärda så kan vi prata om dem lite grann kring de här topp sexlagan Mora, de har ett pp på 45 sista tio matcherna där vi pratar om. Inte hela säsongen. Och Djurgården har ett pp på 40, nästan 41.
0: Det tror inte man håller ett helt slutspel.
3: Nej. ja även där Lövens. Deras boxplay är 66,7. Klart skäms av topp 6-lagen. Det känns som att det där är någonting de skulle behöva få komma till rätta med.
0: Även om Djurgården har börjat ta några poäng, det är väl Ingen bländande hockey, de visar upp direkt. Björklöven hade ganska stort spel spelövertag när de mötte Djurgården för några dagar sedan. Tre just nu har favoritskapet på sig. För mig, Mora och Löven är den klart bästa lagen för tillfället. Och sen är det klart att om Modo hittar en toppform så är väl det laget att slå. Men om jag ska, om jag ska prata om SSKs chanser så kanske jag höll dem på runt 10%. Med Videl. och om han är borta resten av säsongen så halveras det minst. Ja då Henrik, vilka vinna serien?
2: Ja, vilka vinner serien? Jag sa ju nyss att Mora inte kommer vinna serien. Får vi stå fast för det här, kan inte ändra mig på tio minuter. Jag tror att Modo reder ut det här. Jag tror de hittar den där knappen ganska snart ändå faktiskt. Eller jag tror att det står mellan Modo och Björklöven. Vad tror ni då? Vilka vinner serien?
3: Jag säger Mora. Äh, jag säger Löven.
0: Kampen om att hamna på playingplatser tycker jag inte är jätteintressant. Jag har en att fråga om det så jag kan ta det senare men om jag tänker på vilka som ska göra Västerviks sällskap så
3: svårt att se något annat än Östersund just nu. Nästa mars då, då ska de alltså fara ner till Karlskoga och tampas med dem på borta is innan de
0: ja, Karlskoga, Almtuna ja. SSK Vita Hästen Almtuna igen i Ja.
3: Det känns som att de ska vinna sina kamper mot Almthuna och Vita hästen. Det är där de matcherna de ska försöka ta poäng. Så alltså spela lagen på sin nivå så ska de inte kunna ta poäng borta mot Skåga. Nu är
0: Thomas med här. Nu Thomas tillbaka och zoomar in på taket.
3: Nej, Nu fick jag se en klocka också.
0: Samman ja.
1: Hallå. Ja, hallå. hallå. <laughs> ja är sansfust alltså. <laughs> Du tajmar
0: det ganska bra Du, du missar gärna snacket Om toppstriden Och ja. tajmar in er strid i botten
1: Är, är, är ni inne på den nu Eller, eller hur nu? Vi har
0: precis börjat Jag och Johannes konstaterat Östersund är, lär hamna i På sista playoutplatsen
1: Ja man kan väl inte räkna bort Varken i Schoenstra eller Västerås I det här sammanhanget Tyvärr, för jag vill säga det som KO-fans. Inte minst nu, det är lite märkligt det här spelskemat nu. Då, både Chansta och Destros möter Mora två gånger här nu på de sex senaste matcherna. Och alla vet ju vilket slag Mora iko är just nu. Så att det, om man vänder på det till toppstriden så har ju Mora IK ett, kanske på papper ett drömläge då och kanske att till och med kunna vinna serien då, jag vet inte vad ni har pratat om men alltså då, det, det finns ju de Mora IK-fans som drömmer om det, att kunna så att säga, passera de lagen som ligger förr och till och med vinna nu med tanke på att på pappret så har man ju det lättaste motstånd då. men det är ju på pappret det, det är en helt annan sak inte minst att möta lag som, som strider för att vara kvar det är ju redan nu morgon, onsdag som Mora IK kommer på besök, det första besöket nu då. Jag gjorde ju en kalkyl här för ett tag som på Svenska fans Och räknade kallt med att Joansson eh, gick och blev lottlösa i den matchen. Att Fransson inte skulle ta särskilt många poäng överhuvudtaget på de matcherna som var kvar då. Och, och sen var det ju det här Achilleshällen hela säsongen för Kristianstad ställ eh, powerplay. Eh, urusel powerplay. Skogar gjorde tre mål i, i powerplay. Kristianstad gjorde ett. Men det kom ju så att säga i 58 minuten tror jag det var. Och då var ju matchen körd för länge sedan.
3: Som man ser att bottenstriden just nu som det ser ut med Östersunds form så är det ju väldigt svårt att se hur ni ska ligga på så magnifikt lågt poängsnitt för att kunna vinna över deras snitt Alltså de tar 0,6 poäng per match i över de senaste tio matcherna. Jämförelsevis mot Kristianstads 1,1 eller Västerås 1,0.
1: Ja, jag skrev ju då efter att den viktigaste matchen, det, det, det var ju i och för också att Östersund förlorade, Östersund 1-3 och, och sen också då att Tingsryd förlorade mot Almtuna två matcher där både fredag och lördag och det, det gick ju, de resultaten gick ju verkligen till chans i händerna. Västerås är ju fortfarande, kan man säga, indraget i då. Men eh, framförallt eh, att Almtuna tog båda de två segrarna där mot Kinslid och att eh, Östersund fortsätter att förlora. Då. Det, det, det stärker ju chans, chanser att eh, stanna kvar utan playout. Du då
0: Henrik? Hur?
2: Nej men <clears throat> det har ju varit en sån säsong så, som man bara vill dra ett stort sträck över egentligen mer eller mindre hit. Det som har hänt här precis på slutet är att man har fått någon form av lite retroaktiv utdelning. Poängmässigt kanske. Jag tycker som veckan innan där vi hade två tvåmålsledning mot Modo med 8-9 minuter kvar av tredje perioden. Vi är bättre än AIK i spelmässigt i fem av sex perioder. Leder skotten hemma med 26-10 efter två perioder. Lyckas inte få in pucken och sen blir det en stor AIK vinner ju med ett 5 eller liknande där i slutet Så det är ingen snack så sett. Men, men visst hade man kunnat fått med sig mer poäng tidigare. Men nu har man fått, fått tillbaka det så att säga då. Med lite retroaktiv utdelning. Tänker då på, på Kristianstad-matchen hemma där man ligger under med. Var det 3 ni hade där var Thomas
1: Ja, ni Västerås gjorde ju en AIK där. Gjorde fem raka mål.
2: Ja, precis. precis.
1: Rättast sagt Bikar sagt, Skoga mot AIK. Så, som ni vet så ledde ju AIK hemma mot Bikgård med, med 3-1. Men sen från, från minut 43 och framåt så vände ju Bikgård Bara inom citat från match minut 30 och framåt så med Västerås vände 1-3 underläge då till 6-3 seger. Så att, eh.
2: Ja precis och som samma sak egentligen på, på hovet borta mot AIK. I matchen efter ligger man ju under hela tredje perioden och är dessutom på en utvisning med typ fyra minuter kvar. Skapar egentligen en mål, max ett par målchanser på hela, hela tredje perioden och, den, och då sitter kvitteringen där med en och en halv minut kvar eller liknande. Håller på att schabbla bort det i slutsekunderna men, men vinner sen i sadden så det är klart att det är otroligt viktiga poäng in på kontot här nu. När vi mötte Kristianstad där alldeles nyligen så ledde samtidigt Östersund mot AIK när Västerås låg under och då låg man på samma poäng som Östersund där och då. små marginaler vilka som... Som, som tar de här viktiga poängen här i slutskedet Men det är klart att, att poängdifferensen nu börjar se bra ut Det är ju 6 poäng plus bättre målskillnad ner mot Östersund och, Det är ju mellan
3: Tyngsrydde och Östersund
2: Ja det är väl så om man ska ja, se. har i
3: en match mer spelad och två poäng före Vinner Östersund matchen då har de ett poäng mer Och deras poängsnitt är 0,6-0,7 de sista tio. Jag skulle förvåna mig väldigt mycket om de. Helt plötsligt skulle börja två kvinna i slutet. De har ganska svårt spelskema också, även om ni inte går jämfört med kanske Västerås och Kjansdags.
1: Frågan är hur mycket kan man titta på pappret egentligen alltså nu när man kommer in här i slutet? Alltså det, 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 det känns ju som att man, man kan inte, det är ju vad jag som är ute och tippar. Jag, jag tippar ju helt fel i, i alla matcher i princip. Alltså man, man tror ett resultat och sen blir det helt åt, åt andra hållet. Alltså det, 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 men man undrar ju egentligen vad är det som styr resultaten. Inte minst med man ju då att det här segertaget, och, och som nu har gått i stor och Sen var det väl Bikarskogia hemma mot Västervik. tänkte man ju ut etta och så vinner Västervik den matchen. Så alltså det, man, man, det, 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 ja, det finns ju klart de lagen som går starkt. Inte minst med Oradom. Men det är många resultat som man, man får undra jag,
3: jag kollar mer på formen de sista tio, det är för att det är ganska ointressant vilken form man var i i november 2022.
1: Ja, absolut, absolut. Och då får man då se den, så då ligger i den nästan på hundra halvan då om man, man ser det så. så att, ja. ja. Det är jag, det. Så, jag såg en sådan. Ni, bakas Google eller formstarkt av alla lager nu, om jag. Det var helt fel.
3: Vi har avhandlat det när du fick yeah. stämma bra. Ja,
1: yes, yes, förlåt. Men det jag förstår vi var inne på. Det.
0: Men jag förstår ju för er som inte kommer ha någon ett slutspel att göra så mycket och funnits under stora delar av säsongen på lagets existens. Och man är ju lite orolig fram till att det finns en teoretisk möjlighet. Har varit där själv.
2: Jag håller helt med dig, Adam. Exakt så är det. Det är därför som man, man trots åtta poängs försprång och sex matcher kvar, inte kan sticka ut den här så kallade hakan. Trots allt, lite som Thomas är inne på. Jag vill inte heller säga att det är klart. Jag vill, jag vill, jag vill att det ska vara klart. Teoretiskt innan jag säger att det är klart. Sen, sen självklart som i den situationen Västerås är nu. Det är klart att man, vinner man imorgon hemma mot Vita hästen. Då, då är det definitivt dags att byta fort. Försöka att nå en, en play-in-plats definitivt. Jag håller absolut med om att det står mellan... Ting ser Östersund rent logiskt sett. Det ska bli något, något annat än de två lagen som hamnar där på näst sista platsen. Men vi ska låta det vara osagt någon dag till i alla fall.
1: Ja, jag känner mig inte och kanske Hans absolut inte säkert. Ta inte någonting överhuvudtaget. Mikkel Gart, han, han sa ju i en artikel i Kreshanstavraget här för ett att 60 poäng brukar liksom vara en magisk gräns. Når man 60 poäng då, då brukar man klara sig kvar i, i hocka svensken utan playout. Kreshanstav har fyra poäng dit. De, de poängen, det är alltså av egen kraft att man ska ta de fyra poängen. Man kan inte förlita sig på att Tingsö slänger till två poäng eller att Östersund slänger till två poäng eller Västerås eller Västervik eller någonting utan det är faktiskt Kristianstad IK-spelarna som ska ta de här fyra poängen. När man ser hur Kristianstad IK-spelarna IK-matchen när man går fram till 5-0 på 13 minuter och sen då hur man sedan presterar mot Västerås-matchen efter. Det, det, är liksom, det, det finns liksom inte någon logik överhuvudtaget Ja, alltså det, det, det går inte överhuvudtaget att säga hur en match som i att spelare ska sluta. Det är summa om de här fyra poängen. som ska på något sätt ta sig in. Sen kanske det räcker med, med mindre än 60. Och det kanske krävs mer än 60. Men det brukar vara. Det mycket gott att han brukar ha koll på läget i många sammanhang. Så att det, det brukar vara den här magiska gränsen med 60 poäng. Jag kommer inte ihåg hur det var förra året Adam. Hur många... Kommer du ihåg de eh, då?
0: Det, nej, det var 50 någonting om jag kommer ihåg rätt. Jag vet att det tog typ två månader för oss att komma upp i det den här säsongen. Så.
1: Ja, precis.
0: Jag tänker, ja. lag 7 och 8 behöver vi inte gå in på nu. För de, jag har en fråga lite senare om play-in-lagen. Men jag tänker, Västervik är ju, även om det finns en matematisk möjlighet fortfarande, så de kommer spela play och de kommer var Jumbo och deras motståndare kommer att Det känns som att det har varit klart i flera månader nu. Jag tror att lag som Västerås exempelvis ändå skulle ha kvaliteterna för att få slå Västervik i bästa sju. Östersund som verkligen har rasat och inte alls har speciellt mycket framåt. Jag tror. Det kan bli jättetufft för dem att bli klara för playout sent och sen gå in mot Västervik i bästa sju.
1: Ja, jag läste någon tweet här på någon, någon som absolut inte ville möta Västervik i en bästa sju-serie. Det ser ju absolut ut så som att Västervik kommer att hamna i playoff. Väl i ett playoff så ska man absolut inte räkna ut Västervik även om de hittills har samlat ihop minst poäng i För det, är, det börjar om på noll där då om vi har varit inne lite på här, jag vet Adam, du har sagt det, att de, de kan liksom förbereda sig för, för playout på ett annat sätt. Det andra laget, de kommer liksom sig i playout liksom, med en negativ trend där Västvik har på något sätt kunnat bygga upp sig då att de förbättras för det, kanske till och med träna ner sig för, för att liksom vara toppade till. till Playout, medan då de andra lagen får strida in i det sista för att undvika och hamna där. Så att det, det är lite trumf på, på hand för Destroy i det läget. Är det någon som vill lägga till någonting i bottenstyden?
2: Nej, egentligen inte. Jag håller också med där. Jag tror att det kan vara fördel i slutändan. Det har ju visat sig vara där det är klart för exempelvis playout i det här fallet och tidigt så man kan förbereda sig. Så får vi väl se då om det blir ett drama in på 52 omgången eller om det har avgjort någon omgång tidigare där.
0: Johanne ser ut att vara beredd att gå vidare. Vi har haft omröstningar om MVP på vårt Twitterkonto. Vi nämnde åtta olika spelare för avsnittet och då blev det ett. ett litet slutspelsträd med omröstningar på vår Twitter. Kvartsfinalerna var första Johan Persson mot Daniel Ljunggren. Johan Persson vann med 69 procent av rösterna. Kvartsfinal två, Jynge mot Karl Lindbom, Lindbom vann med 78 procent av rösterna. Tredje, Kilke mot Bernhardt, Kilke vann med 60 procent av rösterna. Fjärde, Videll mot Marcus Eriksson, Videll vann med 83 procent av rösterna. Sedan semifinal 1, Johan Persson mot Nick Kilke, Kilke vann med 71 procent av rösterna. Två, Videll mot Lindbom. Videll vann med 78% av rösterna. Sedan var det en väldigt jämn final mellan Kilke och Videll. Där Videll gick vinnande med 53% av rösterna. Enligt era lyssnare så är Linus Videll MVP i Hockey svenskan. Jag tror ingen av oss fyra har något att invända mot
1: det. Jag, jag kan säga att jag, jag tippade om om det var på svenska fans. Man fick göra i början på säsongen. Och då det var det bland annat där vi skulle lämna en tips där vi svenska fanskribenter och poddare och då skrev jag Linus videll som tippade poängkund. Det såg ju länge, rätt så mörkt ut i höstas men så som Linus videll har varit de senaste månaderna fram till då i, i fredags det, han har varit bäst helt enkelt. Poängsnittet är ju högst och som sagt formen var ju i stigande. Så. Du sa ju någonting dem om att för hjul så var han väl inte helt skadefri heller.
3: De här omröstningarna blir så märkliga tycker jag ibland också. Därför att man, man röstar på sitt lag lagspelare. Eller många gör det. Ser man i, i, i verkligheten så ska ju Nick Kylke inte ens komma förbi Johan Persson. Björklömen har ju mycket större chans att klara sig utan kilke Än vad Mora ha utan Persson. Linus Videl som inte spelar SSK. Det, då är SSK en annan apparat än vad den är med Linus Videl.
0: Ja, jag undrar om jag anser topp 6 då.
3: Ja, där är ni. Det är för att Modo är kvar som sämsta topp 6-lag just nu. Mm.
0: Nej, men det är bara att instämma exakt i det
2: du säger Johannes tycker. Jag. Det är så man måste bedöma när man ska prata om någonting som MVP. Linus Odell har ju varit ovärdelig för SSK.
0: Man kan prata mycket om hans överlägsna poängsnitt trots att för tillfället faktiskt leder poängvigan. Även om man inte kommer göra det så länge till, men det ska inte heller underskattas hur mycket han betyder för SSK utanför isen heller.
1: Nej, och sen, sen tycker jag just det här och stiga fram i de här avgörande lägena. Eh, Linus Videl har väl klart flest game winning goal bland annat. Hur kan du uppdatera min siffran Adam? Hur många det är?
0: Det är tio tror jag. Sen så den statistiken, eller just den kolumnen kan vara lite missvisande ibland för. Du kan vinna en match med 4-3 och någon som har gjort ett 4-0 mål för game winning goal. Men i Linus fall har det faktiskt varit att de flesta gångerna han har gjort matchavgörande målet har han också gjort det sista målet.
1: Jag tänker på att se på de matcherna som Södertälje i Eskola har spelat mot till chans. vill ju helst glömma den matchen när Södertälje vann 7-2 hemma. Då var det 5-0 efter det perioden, men de tre matcherna var ju Framstad länge och väl med i matcherna men det var en viss nu så det är som avgjorde alla de tre matcherna kan man säga. Jag tror alla vi
0: verkar överens om vem som är den här ligans MVP så vi går vidare till Hiss och såg och om du vill börja då Johannes ifall du måste dra snart
3: Ja men det blir bra segment att sluta med. Hiss har jag inte ens tänkt på. Men sågen, alltså det finns väl kanske folk som har sett att jag var ganska involverad i en diskussion för några veckor sedan på Twitter. Om hockeysvenskan och de verkar väl ha en tystnadskultur där spelare och tränare inte knappt ska få uttrycka sig. För då ska de bestraffas på något vis. Och det tyckte jag var rent ut sagt bedrövligt agerande av Hockeyhalsvenskan. Tänka på situationen med Isak Pansar som sedan sprider sig till er tränare och dem i SSK. Och fortsätter. Det blir ju som en spiral på det där. Både spelare och tränare uttryckligen säger att de inte vill säga det de vill säga. För att de är rädda för konsekvenserna från Hockeyhalsvenskan. Det är ju bara pinsamt och patetiskt. Som jag skrev på Twitter så borde de bara skärpa till sig. Be om ursäkt och pudla. Veden kallar ju till ett snabbt möte där. Som jag tyvärr inte kunde vara med på. det för att det var ju samma kväll eller något sånt där. Eller kvällen efter man kallat till mötet. Så att det var ju väldigt svårt att bara lägga om hela planeringen i livet för det. Speciellt om man var uppbokad. Men det var intressant att vara med där. Och sen tycker jag att när diskussionen har som tystnat av en del. Men för mig är det en total såg hur man agerat. Och sen hissen, det får väl ändå bli... Ja, nu blir det sådana här klyschiga grejer med sluttampan. Men det är ändå spännande. Även fast mord går tungt. Ja, vem ska vinna första platsen? Hur kommer vi placera sig lagen där uppe? Eh, jakten på fördelar. Hur, hur kommer det gå där nere? Blir det tingsrid, blir det östersund? Det, är, det blir lite extra hett så här innan slutspel av kvar. Eh, Hoketempen går upp lite grann.
1: Jag tror att eh, jag och Henrik vi, vi köper gärna din hisse eftersom du inte nämnde Värmarka vär, chansen eller Västerås.
3: <laughs> ja, nej men jag tror, inte, jag tror inte jag tror att Västerås kommer vinna borta mot Mora till och med. Oj. Men det sagt så, så driver jag vidare nu får tacka alla som orkar lyssna Ni får fortsätta. Hej Jonas. Ha det bra.
1: Hej, hej. Ha det bra, hej. Vem vill gå härnäst? Jag eh, skulle vilja det finns tycker det finns mycket man skulle vilja hissa. Men, men jag, jag tycker det är så trevligt. Men jag associerar till det som vi håller på nu. Att prata hockey. Och eh, jag skulle vilja hissa eh, de här poddarna. Jag, jag nämner två som jag lyssnade på igår. Det finns fler. men eh, Både Radio 1970 och Kempis eh, eh, Som jag med stor glädje lyssnade på för ett härligt sätt att ta till sig information som nu vi inför den podden som vi skulle spela in idag. Radio 1970, de har ju dels en genomgång av alla matcherna som har spelats under veckan och tittar lite på lagen och sen bjuder dem in en gäst. Yes. Nu senast var det Mora ik experten och supporten Erik Norin. Då fick man ju mycket information om Mora där så att och sen Kempis Kåne som jag lyssnade på här nu, det var ju då en kamrat här i HR-podden, Peter Kempe intervjuade Henrik Gradin. Mycket intressant och på podd, så har ni inte lyssnat på den så gör gärna det. Henrik Gradin tycker jag bjuder på sig själv, han säger lite, förklarar, duckar inte för några frågor som Peter Kempe kommer med där, så att... Man får en liten inblick i hur han tänker och hur han är som sportchef. Jag tycker det var mycket bra och intressant. Radio 1970 är alltid intressant. Så det får bli en hiss till de två framför allt disen blir kort och gott bitter när det är som sänds. Det har det varit nu i samband med den här händelsen då mellan Teodad Niedemars och, och videll. Det är så låg nivå på det här så att man skäms som support och läsa.
0: Känner du dig redo att dra någonting Henrik? Jag är lite inne
2: på samma linje som Johannes. Jag har inte heller någon riktigt riktigt bra hiss den här gången. Man kan väl ändå prata lite grann om där vi är nu. Slutet på februari. Varenda match börjar betyda hur mycket som helst egentligen. Poängen är lika värdefulla i november som i... Februari och mars men, men nu, nu ska allting avgöras och samtidigt så kommer solen tillbaka och vi, vi går mot lite ljusare tider så att det tycker jag kan vara värt att, att lyfta. Och sen är det ju bara att hoppas då. Jag skrev en krönika här för några veckor sedan när jag skrev att det kanske hade varit enklare om man hade samlat på kottar eller frimärken eller liknande. Nu vill jag inte såga de som, som tycker om det. Det är ett intresse där också men... Um, vi söker ju en annan typ av spänning, uppenbarligen vi som, som följer det här. Samtidigt som, som det för vissa kan vara den absolut jobbigaste tiden nu när det, när det drar ihop sig mot negativa kval och så vidare så är det ju samtidigt en jätterolig tid. med man av säsongen och slutspel. Så det tycker jag ändå kan vara värt då, att lyfta. Jag har ingen bra såg heller egentligen, jag har inte förberett så mycket där men jag kan, jag kan, jag kan tycka lite grann, det blir lite brett här nu då, men är det inte mycket, mycket tjafs i, inom svensk hockey? Är det inte ganska mycket som man behöver ta tag i känns det som? Jag tänker på det här med bedömningar som jag varit inne på. Även, även andra grejer. men det, det, blir, det blir lite för brett kanske att ta upp här och nu. Men, men, men just det här med seriesystemet, liksom att många klubbar som, som drömmer om att, att få fira framgång här i april, men det är bara en plats öppen mellan SOL och Svenskan. Helt otroligt nog så är det bara en plats öppen för 40. när ni är man om har fel, 48 lag i hokka hockey,
0: Det är någonstans där.
2: Och samma sak, det här med bedömningar som sagt. Och sidemål går, det är för mycket som är. Det är för mycket som är, som är oklart. Man tittar på vissa händelser på isen och som den här tacklingen vi pratar om. Det är, är svårt bedömt såklart med tacklingar. Men, men samma sak, de här videobedömningarna efter mål. Man vet inte. Man, man, man ser några repris på tvn, två, tre stycken. och det, det, det känns som ett lotteri om man ska döma mål eller inte. Så det, det, det är lite för brett kanske för en, för en
1: såg, men det är ändå någonting som kan vara värt att belysa. Absolut Henrik, jag skulle bara säga Jag vet inte, det kanske någon av er vet Det här med situationsgrupper det är, är det Samt, människor som sitter i det Alltid, eller är det olika Som sitter där Varje spelkväll SOL då, SHL och HLKVÅL eller, eller hur är det med det?
2: Framförallt är det väl ingen som vet Vem
0: som sitter där, så vi jag förstår. Väldigt hörligt i dunkel, vilka som faktiskt Sitter där, är någon som vet någon det kanske vore bättre att de stod och kommenterade ibland istället för domarna.
1: I chans, där var det ju ett mål som blev bortom. Jag vill inte säga om det var, om det var rätt eller fel. Men, men det var ju så att säga, domarna på isen, dömde mål och det var jubel och allting. Och sen så, sen så påkallar, påkallas domarnas uppmärksamhet från situationsrummet och det ledde till att målet dömdes bort då. Sen så var jag såg jag ju då på, ja, twitter igen, men det, det finns ju faktiskt bra exempel på twitter med att såg man en, en händelse, en, en liknande händelse från, från en annan match där, där då också en spelare var i målgården. men, men där det då är målet godkändes. Men, men, så man, man tycker liksom det här med situationsrum, alltså vad? Jag vet, det, det, det är så många parter som ska vara inblandade i det här och det tar massa tid. Och det, 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 ja, jag skulle vilja sammanfatta det med det som Henrik sa. Det är mycket tjafs helt enkelt. Alltså, ja, det.
2: precis. Ja, men det är exakt det här som du, du är inne på nu Thomas. som jag menar med det här. Just, just att det finns ingen tydlighet. Man vet helt enkelt inte. Fast man har sett tusen hockeymatcher så vet man inte. Kommer de döma mål eller inte i den här situationen? Det finns ingen tydlighet, och Det, kan jag tycka. det är fullkomligt bedrövligt. Det måste kunna gå och, och, och ha en, en regel kring exempelvis den offside i målgården som är tydlig. Man ska inte... Man, ja, jag vet inte. Det är alldeles för mycket bedömning från fall till fall. Och två exakt identiska situationer det blir mål i ena gången och bortom de andra som du är inne på. Man har problem inom svensk hockey med många olika saker. Och det, det ser vi också på exempelvis Twitter. Och det är klart att... Eh, Åsikterna är många. Så är det. Många tycker det är olika. Men det är ju såklart en diskussion vi kanske kan ta vid ett annat tillfälle.
0: Allt när vi ska göra den här. Jag kan komma på 500 olika dissar. Men jag har väldigt svårt att komma på någonting jag vill hylla. Jag skulle kunna dissa lånet till tillåtet mellan lag i samma liga. Hugo Stief avgjorde Sänkte sitt eget mod. Och som han tillhör i helgen. Och Alex var utlånad till Västervik bara några veckor Gjorde två assist mot oss som nu ska han spela Vad det ser ut som imorgon mot Löven Skulle kunna dissa hur eh, Även om man pratar sluttamp Och bla 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 Hur eh, utdragen den här grundserien är Det är lite Vi spelar 52 matcher Och sen ska jag tian få kvala uppåt till SHL Det är lite varför Varför det än spelar så mycket Ja skulle kunna dissa att svenskan tycker att årets supporter är ett rimligt pris att dela ut, att man ska tävla i supporterskap, det är liksom jag brukar skriva ibland när jag är irriterad att hockey är en pajasport och jag känner mig lite som en pensionär som bara står och gnäller på allt över livet, det är, det är inte riktigt den personligheten jag brukar ha, men ibland blir jag riktigt jävla trött på den här sporten det känns ibland så att jag är mer SSK-intresserad än hockey-intresserad. Efter den här räntan så det jag kommer att idag är eh, två saker kopplade till domarnivån mellan SSK och Modo. Och det här med domarnivån, det handlar om hur Linus Vidal var bevakad under matchen vilket såklart är inte alls orimligt att de satsar allt på att ta, försöka ta bort Linus. Ibland tycker jag... Jag och flera andra som delar den åsikten att det var inte alltid hårt men schysst. Om man ska säga så att Modo tände på gränserna väldigt mycket. Och det var lite att man bara väntade på att någonting skulle hända och det hände. Mitt support hjärta känner irritation mot Modo men samtidigt måste man förstå att alla andra lag skulle tänja på gränserna i, det, i den situationen. Utan jag känner mer att domarna som misslyckades med sitt huvuduppdrag att skydda spelarna. Och jag försökte formulera en sån fråga på Twitter tycker jag helt lugn och sansad med tanke på att det var kort efter match och, och de väljer att inte ens ha med en domarkommentar från matchen vilket jag tycker är helt sjukt. Det är lite de är transparenta när de väl tycker att det är bekvämt att vara transparenta. Det är min långa såg.
1: Det har väl varit evig diskussion, inte bara i svensk hockey utan även i NHL. Måna Petra Frosberg, han var som bäst. Det var ju, alla var ju liksom på, tände på gränserna till det yttersta. Liksom, för att han, han, han inte skulle kunna vara så bra som han är liksom, eller var på den tiden. Det, det, det är, på något sätt måste, måste ju hockeyspelandet, de bästa spelarna, måste ju vara de bästa spelarna. Det, det, det tycker det, det måste och det är väl det man som publik också vill se, man vill ju se de bästa spelarna vara bäst, tillåtas vara bäst, alltså det att man äh, sätter stopp för när, när äh, det destruktiva spelet äh, går över gränser, liksom äh, jag tycker, Sen tycker mm. jag tycker det är verkligen som du säger, att den här domarkommentaren ska man ha den, när, man, när det då verkligen är en händelse som, som diskuteras, varför har man inte med än då när du skrev den här frågan, och,
0: och det är också lite... Inför slutspelet kommer ju alltid där bara trampas upp ytterligare. Så jag hoppas att man har lärt sig någonting, men jag är på att det kommer vara annorlunda när det riktigt allvarligt börjar.
1: Det återstår att se. Det, det vi vet ju inte. Men, men det är klart att det blir bättre och bättre ju närmare man kommer spelet om att ta steget till SHL, ju bättre lag är det, och ju bättre individualister är det i de olika lagen och då är det ju verkligen viktigt att man stävjar det här spelet fulspelet och så jag vill inte ge mig in i diskussionen, vi har pratat färdigt om den händelsen mellan Niederbach och Videll, men rent generellt att spelare måste liksom, de bästa spelarna måste kunna få var fri, destruktiva ska inte få segra över det konstruktiva. Just det, man ska kunna spela som är bra på att, på att, så att säga ja, vara destruktiva men, men det måste, tar man till fulknep, då måste man kunna se det och då döma utvisningar eller vad det nu kan bli av det, kanske till och med matchsafton. Så pass hög nivå på, på domarnivån att det blir rent fel bästa laget som, som vinner. Ja,
2: jag tror snarare att nu, nu, när, slu, nu när slutspelet är så kommer det bli en ännu högre toleransnivå på isen. Det är så det brukar bli. Men, men det är klart att det är viktigt, då, som, som du är inne på Adam måste stävja i tid då. Nu har inte jag har sett matchen, nu har jag bara sett den här händelsen men det är klart att är man, på, är man på konstant där så det är klart att då, vi pratar om att skydda spelarna det är väl det, är väl det som, som är grejen här då att som du är inne på, antar jag att man borde tagit någon utvisning betydligt tidigare i matchen.
0: Liksom sätta någon nivå så mod och spelarna vet var den ligger. Jag går vidare till PIS Det mest positiva jag kommer att tänka på i alla fall det är lagmoralen. Jag tycker att min klubb SSK visade i fredags dels hur man gör mål i alla tre perioders slutminuter. Speciellt i tredje där när man ett tag ett blir helt paralyserad nästan efter situationen och släpper in mål i boxplay och 12-pill och, och släpper en billig 2-3 puck men ändå lyckas eh, få in en kvittering med 20 sekunder kvar och jobbet Passage lägger ner där med, när han vinner tillbaka pucken innan han serverar Golovkovs magnifikt. Eh, sen är det klart att jag förstår att Modo och IT tycker att de borde fått ut pucken där men eh, det tar inte ifrån Passage någonting. Alltså ja och sen var man hårsmåning från att avgöra i förlängningen också i slutsekunderna och lyckades till slut knipa två välförtjänta poäng. Det är, det är det mest positiva jag kan komma på. Ja, hockeyallsvenskan som liga lämnar inte mycket att vilja hylla.
1: Nej, jag skulle bara vilja tillägga den här hockeyallsvenskan som liga. Vi har, nu är inte Johannes kvar i, i podden ikväll, men han har ju klankat ner på spelskemat x antal gånger och jag måste bara säga att jag tycker det kommer in i ett avgörande skede. De möter alltså Kristiansa möter Mora två gånger på sex matcher och det, det är samma situation för Västerås möter Mora två gånger på sex matcher. Jag tycker så ska det inte vara. Det, det, är, det är pinsamt i ett avgörande skede och det kan vara så stor skillnad alltså, i det här fallet nu. Så är det ju så att Mora är ju kanske om inte det formstarkaste det kanske är påikt men de det näst starkaste och det får man pendla under en speciell alltså det, det ska stoppa det kunde vara omvänt så att man möter ett lag som som är sämre också. Men det, det ska, i min värld så är det så att efter 13 omgångar har du spelat första ronden, efter 26 omgångar har du spelat andra ronden och efter 39 matcher har du spelat tredje ronden och sen, sen så är det liksom slut efter 52 matcher. Sen förstår jag också det här att det, man inte kan ha det som ett tanke på att vi, vi, vi bor i ett avlångt land och det är mycket med ekonomi med, med det att man, när chansen åker på potatyn är att man ska i alla fall möta Björklöv och Modo och och så men men och leka nu när Modo är nere, att man möter både eh Tingsryd och eh, Kristianstad men någonstans alltså Nej jag tycker det är riktigt riktigt utsett spelschemat här på slutet.
0: Är det bara jag eller känns det som att man nästan, om det är så förbannat svårt att få till ett schema med 52 omgångar nästan att man kunde halvera antalet matcher, bara möta varandra två gånger?
2: Nej, dit vill inte jag. Eh... Men däremot så skulle jag ju definitivt kunna tänka mig många, många upplägg på upp- och nerflyttning och, och på något vis göra hösten mer intressant och viktig. Så det finns så himla mycket saker som, som går att göra bättre än, än, än den nuvarande. Upplägget kan jag tycka. Sen, sen tror jag väl såklart att antalet matcher är ju såklart väldigt viktigt ur en ekonomisk synvinkel givetvis. Men som sagt som, som jag var inne på där jag, jag tycker det är jättetråkigt att, att det är ett enda lag som, som har chansen att gå upp. Jag tycker också det är tråkigt även om eh, det var egentligen en förutsättning för att ha någon form av rotation mellan ligorna. Att man eh, fick till den här med det här direktuppflyttning så att säga. Men, men däremot så kan jag sakna de här mötena mellan SHL. Klubbarna och de hockeysvenska klubbarna Fram mot våren också
0: Ja, hade gärna haft ett lag upp Och ett lag ned Via grundserietabellen Och sen eh, en kvalserie Om en eller två platser till men
2: Ja precis Samma här.
0: Det jag tänker mest med antalet matcher jag känner att eh, Dels i alla fall med nuvarande Seriesystem så är det 52 matcher En jävla transportsträcka Känner jag lite att eh, Intresset för hockeymatcher kanske hade ökat. Man märker just nu det är ingen som orkar gå SSK och Almtuna en onsdag kväll när det finns två andra hemmamatcher längre fram. Verkar det vara omöjligt att få ihop ett sportsligt rättvist spelschema?
2: Ja, jag håller med dig Adam. Jag tycker inte, även om vi är i den situationen nu, men jag tycker inte man ska kunna nå SHL via en tionde plats efter 52 matcher.
1: Jag såg det Max redan förra säsongen. Han tyckte det var pinsamt att 70% av lagen var med och spelade om en, en SHL-plats.
0: Och det såg du hela podden. Så.
1: Ja, ja precis. Nej, men det, det är liksom, ena sekunden så är man med och strider om att kanske till och med undvika att hamna i playout och sen så har man resultatet med sig. Framförallt nu när det är så jämnt i botten så, så kan man vara med och, och i förlängningen ta, spela SHL. Det är, lite, det är lite absurt. Jag skulle i sammanhanget vilja säga, det var det jag låter att jag innan. Sen är det ju det att vissa saker hänger ju inte med heller när det då blir så tajt spelschema som att man spelar onsdag, fredag, söndag och sen så är det då händer det då en, en incident som går till disciplinnämnden. Då har man ju disciplinen målat in sig ett hörn man, att, eh, om man inte har sammanträde då nere, nu matchen spelas på en onsdag och nästa omgång spelas fredag. Om, man då inte, om det då blir ett disciplinärende av det, man blir anmänt till disciplinnämnden och eh, disciplinnämnden inte hinner sammanträda eller ta ett beslut innan fredagsomgången. Då är ju spelaren redan avstängd. Då har man ju målat in sig ett hörn att då, kan, då, då har ju spelaren i fråga redan blivit avstängd i en match. Då kan, då, du kan alltså inte fria spelaren. Hur ska man då göra? Spelaren kan ju inte få tillbaka den här matchen som han egentligen skulle eh, få spela. Men som han var avstängd i väntan på, på skulle eller ett beslut skulle komma. Det blev lite barock Väldigt många dissar vi hade ja, idag. Fast.
2: Ja men det är också då inser man ju som är var inne lite på där att man kanske borde någonstans tillbaka till ritbordet och faktiskt eh, diskutera de fem, sex viktigaste punkterna framåt för svensk hockey. För det är ju väldigt mycket som, som uppenbarligen väldigt, väldigt många som följer den här sporten inte tycker funkar.
0: Var bättre på 80-talet. Fyra lag till semifinal bara. Matcher slutade oavgjort. 36 omgångar.
2: Ja, så alltså jag minns ju den här tiden då nu, när vi lirade i elitserien då. När man åkte ner till Allsvenskan fanns ju inte som en, som en serie från hösten. Utan Allsvenskan bildades ju på, på våren efter jul där. När de två lägst placerade lagen i elitserien spelade Allsvenskan efter, efter jul. Jag kommer inte ihåg hur många klubbar var från ja, Division 1 då, som det hette då. Nästa högsta ligan. Och det är klart att då har du kniven på strupen i varenda match där på höstsäsongen. Nu är väl kanske det inte genomförbart i... I, I dessa tider med arenor som bokas långt i förväg och så vidare och, och, och inte ens veta vilken serie man ska tillhöra efter, efter jul. Men det är klart att vi är inne på någonting här. Det är klart att det finns ju många varianter och den här ensam utredaren som ägnade åratal åt att komma fram till det bästa sättet att gå vidare för svensk hockey. Det, det är ju...
0: jag, jag, jag kan lova att inte vara en supporter i alla fall. Det känns som att sådana här beslut kanske... Bra en hockey en union nu.
2: Det är värt att lyfta, absolut.
0: De kanske skulle vara involverade i det för det är deras kunder som de säkert kallar som ska betala för spektaklet.
2: Ja men det är precis som du säger Adam en, en, en match, en, en onsdag kväll i november för, för er andel kanske hemma mot Tingsrid säger vi. Det, det är klart att mm. det är svårt att få lapp på luckan där. Matchen i sig betyder ju inte speciellt mycket där och då. Sen det är klart att när man summerar poängen här fram mot mars då är det ju vad händer poäng är precis lika vilka värdefull men, men där och då i omgång 18 kanske så, så är det väl väldigt svårt att locka den här så kallade marginalpubliken och det är väl därför att det är ju en enda lång transportsträcka in mot slutspelet. Slutspelet 10 av 14 lag i slutändan går till.
0: Ju mer vi pratar om det desto mer förvånad blir man att det här är någonting som har tagit flera månader att komma fram till och som säkert kloppats igenom av flera olika människor efter århundradets längsta sågningstillfälle går vi vidare till lyssnafrågorna två frågor den ena om toppstriden där har vi redan den andra är nog riktad till dig, Henrik. Har det vänt för Västerås med två starka vändningar? Blickar de mot slutspel eller är det att undvika kval som gäller fortfarande?
2: Alltså jag vill ju vänta en match till då, minst, med att, med att säga någonting som jag var inne på tidigare. Vi möter Vita Hästen imorgon. Vinst där, då, då törs man väl nästan kunna bocka av att vi ska kunna nå hockeyallsvensk svensk status. Även om jag vill inte ingsa någonting som vi har varit inne på, jag, jag vill ha det matematiskt klart. Men, eh, det är klart att, att man måste försöka blicka uppåt också, självklart. Vi ligger ju på en play-in-plats just nu och det här tränarbytet har ju gett en viss effekt. Så absolut, vi skulle jättegärna ha mod i en, i en kvartsfinal med den formen de är inne i nu. Fågelfenix som jag var inne på förra
0: podden. Nu har du vänt. Nästa fråga är från Björklövsvägen. Skulle gärna vilja veta hur beslutsprocessen är i disciplinnämnden och var hittar man motivering till beslutet? Tänker förstås på Glader som av kommittén inte fick coacha sitt lag, skandal, tre utropstecken.
1: tog den här uh, frågan, jag tog iväg slutet där, var lite fin i kanten där och uh, skickade ett meddelande till... Uh, på Twitter, då, direktmeddelande som vi använder för, i HR-podden till Gabriel Monidel, vd. Ligaorganisationen svenskan. Han brukar vara rätt flitig på Twitter. Och jag har skrivit honom tidigare på ett svar, men eh, den här gången så fick jag inte något svar från Gabriel Monidel. Så, så vi, vi får väl säga eh, vad vi vet själva. Tyvärr så, så jag tänkte han eh, sitta inne med expertis där eller kan vi hänvisa vidare till, till de som kanske vet Tyvärr så, så fick vi inget svar
0: den här gången. Jag vågar personen inte uttala mig någonting om hur allt det där fungerar. Har ni någonting eller ska vi bara säga att vi stannar vid att vi har
1: försökt kontakta Gabriel? Vi får hoppas att vi kan återkomma. Även.
0: Sen nästa fråga var från en västeråsare som kanske ställer den här frågan i någon form av... Ja, han kanske vill ha någon form av hopp för stundande slutspel. Han skriver... Jonathan Fåglefeldt, kan något lagplats 7-10 utmana något topp 6-lag överhuvudtaget i ett kommande slutspel?
2: Om man tittar på topp 6 så är det, ju de, det är en poängdifferens på 13 poäng mellan 6 och 7. Jag har väldigt, väldigt svårt att se det ske men jag ska vara ärlig även om jag nyss var inne på, på lite halvt om halvt skämt att vi skulle gärna möta Moder i en kvart final så småningom. Det är klart att, alltså, som, som vi har varit inne på också flera gånger här, allt kan hända i den här sporten. Almtuna är ett lurigt lag. Alltså, de, de har en fin form, ja. Jag ger, jag ger inte lagen jättegoda möjligheter, men jag säger inte heller att det är fullständigt uteslutet.
0: Alltså jag ser absolut inte att något av play-in-lagen kommer gå till en semifinal. men sen det beror på hur man definierar och utmanar. Om jag säger så här, SSK har haft svårt mot de här lagen 7-14 hela säsongen. Jag tror att SSK och Almtuna en kvart, hade absolut inte varit att SSK skulle vinna med 4-0 eller 4-1 i matcher. Men jag, ändå så, jag, jag kan ändå inte tänka mig att Almtuna skulle vinna i en hel matchserie. Sen är det, om man ska vara lite de, de här play kommer att kommer få möta det det är förmodligen någonting av Modo, Jörklöven eller Mora det kommer inte vara från skogar de säljs mot, även om Modo har en dålig form just nu, jag ser inte att något av de tre lagen skulle falla mot Västerås, AIK eller Antuna
1: Håller med det, det, Tittar han på papellen så är det precis som ni säger, att, men det är ju ett en topp hopp där, 16, Djurgården har poäng och 7, Almtuna har 68 poäng. Dessutom eh, alla topp har spelat 46 matcher och Almtuna har spelat 47. Då. Så att, eh, i praktiken är det kanske ännu mer än 13 poäng. Då. Men eh, Almtuna har vunnit sina fyra senaste matcher och å andra sidan så är ju två av dem då tack och lov mot eh, Tings Ajef. Och... Eh, Tittar man på de två matcherna där så Tingström hade ju spelet eller de hade chanser och så vidare men antingen hade en bättre målvakten i Viktor Andrén och Oliver Håkansson i respektive match och hade de här spetsspelarna fortfarande som är kvar, då är Oskar Asplund, Hampus Halestam, även om de då har sålt georgskolomfisk konstat till Södertälje, så att de här spetsspelarna fanns ju i, i Almtuna fortfarande kvar, en del av dem, och samtidigt som Anton Gradin som då har gjort så mycket mål i Tingsföd, han var rätt så blek, det är jag så, de nationerna i alla fall. De flesta av Kingsfield skotten det var om man kan kalla det för kvk de flesta satt i magplattan på målvakten medan de flesta av ja, antunna de hade bättre precision och svåra skott helt enkelt för Rosengren eller Rydén i tajfmålet och rädda då. Så, så att det är väl lite skillnad där också men att antunna ska vara så bra att de kan utmana någon av de här tre lagen ni nämnde här det, det tror jag inte men det, det är ändå Almtunen tycker jag som är det stabilaste laget om man säger så bland de lagar som ligger utan. utanför. Ajto har ju gyngor i spetsen som kan blixtra till. Till och med chansar kan blixtra till ibland då liksom. Men eh, i en sju match och serier så, så eh, nej. Det tror jag inte att det är något av lagen som är kapabla att på de här tre lagen.
2: Nej, det, tufft. det är tufft. i som Adam är inne på där att man möter ju, man åker på topp två eller topp tre lagen direkt omgående här igen. I en kvartsfinal för de som tas dit kanske också börjar bli ganska nöjda. Man har tagit sig förbi den åttondelen så att det är ju ja, den absolut enda chansen. Det är väl att skrälla i första omgången då. Få med sig en seger direkt och sen att allting rulla på. Det, det är klart att det kan inträffa absolut. Jag, jag säger som sagt inte att det är totalt slutet, men det ska oerhört mycket till.
0: Större under har väl skett?
1: Ja, absolut.
0: vi konstaterar att det är orealistiskt.
1: Som sagt, det är, vi pratar mycket om det på pappret hur det ser ut. Och sen i realiteten blir det någonting annat. Men det, då pratar vi om enstaka matcher. Men i en sju match serie så då, då är det ju det, det bästa laget vinner helt enkelt. Och, och då är det ju, tycker att de, de sex lagen som är... Eh, Ja, topp sex helt enkelt. De, de, de är, det är de sex bästa lagen i hockeysvenskan.
0: En sista lyssnafråga från Marcus Forsberg som undrade vilket lag som värvat bäst under Deadline Day. Alltså, om man tittar på själva Deadline Day så är det väl inget att hänga julgranen direkt. Väl, Västerås gjorde två värvningar man inte har någonting att förlora på egentligen. Men om man zoomar ut lite... Sista dagarna innan fönstret stängde så får man ju väl säga att Jens Löke är den absolut tyngsta värvningen.
1: Absolut. Och han gjorde ju avtryck direkt i första matchen också för Björklöven. Tre poäng där just. Men jag lyssnade ju som sagt på Kempis där när... Peter Kempe intervjuade Henrik Radejt i Modo och han sa att det var ju extremt tunt med, med liksom fanns nästan inga spelare och tillgå och mesta kontakt mesta telefonsamtalen han hade var ju i princip medier, media som ringde och hörde hur är det? Är det någon spelare ni har på gång eller så? Så att det, det var väldigt sparsamt inte så intensivt telefon samtalsmässigt som det brukar vara för sportcheferna. Det fanns helt enkelt inte så många spelare på marknaden. Inte spelare som så att säga var heta. Det fanns inte så mycket för de här lagen som ville spetsas. Ja, nu hittade ju Björklen löke då i Finland. Men i övrigt så Bjöklar hade ju ett tag, trodde, ja Det gick ut om att Axel Holmström också skulle komma men så blev det ju. De spelade dessutom ihop i samma klubb där Vasa, eller Sport heter den. Sport i Vasa. Men Jens Löcke, det, det räcker ju säkert långt in den spelaren. Så det, det är väl den vassaste.
2: I alla fall innan vi har sett Lagunov imorgon.
1: Det ska bli intressant. Jag, jag måste säga det, Mikael Norén. Han, han har gjort egen scouting. Så imponerande.
2: Ja, Micke kan vi absolut. Han skulle ju kunna ha haft med på hissen idag. Absolut. Fantastisk
1: ja, ja.
2: genomgång av, av det nyförvärvet och sen i allmänhet. Absolut. Jag har hyllat han många gånger tidigare. Han är suverän, Micke.
1: Men vad tror du om lagunen
2: då? du att... att se från de klippen, trots allt. Det är klart att man ska komma ihåg att det, är ju, det var en del klipp, det var det. Men, men det är ju samtidigt under väldigt, väldigt många matcher som... Som, som vi har fått se från, från den spelaren såklart under de matcherna. Det var ju fyra AHL-matcher han hade sett tror jag. Och sen han hade sett en hel del i ECHL också. Stabil center gissar jag på. Ska ju ha sina styrkor i defensiven och jag tror att, att den där värvningen var väl mer för att stärka upp inför ett eventuellt eh, play-out. Samtidigt så har ju strås haft enormt skadeproblem den här säsongen. Har ju spelat helt centerlöst vissa kvällar och det är klart att det, att det har bidragit också delvis till den här kräftgången man har haft den här säsongen. Att exempelvis mycket har missar så otroligt många matcher. Och, ja Nej jag vet inte. Det ska bli spännande att se dock. Jag vet dock inte om man är klar till imorgon. Vill absolut inte ha någon krångel med Migrationsverket i alla fall som det nej. blev förra säsongen. För det har vi inte råd med nu.
1: Nej ni kan inte skänka bort några poäng nu. Nej
0: det kan vi inte.
1: ja något sista ni vill tillägga eller prata om. Men jag tycker att vi kan väl nämna Johan Holmgren som har erbjudit sig att klippa. Vi är ju snacksaliga allihopa, inte minst jag. och jag Det är roligt att prata hockey och Johan Holmgren han har erbjudit sig att klippa hr -podden. och Vi är enormt tacksamma för att Johan, att du åttar dig det här och vill göra detta för oss för att det det har varit en liten börda för oss att eh, eftersom vi är så långrandiga, inte minst jag då att eh, det blir långa avsnitt och det tar tid och eh, vi har inte riktigt den tiden vi, vi har tid att prata men <laughs> efterarbetet är ju ännu längre så, så att eh, vi är väldigt tacksamma att eh, Johan Holmgren erbjuder sig och kommer att klippa även det här avsnittet. Så, så tack Johan.
0: Det kommer förhoppningsvis göra att vi kan släppa mer frekvent, för det har varit svårt under säsongen att hinna med att snacka i två, tre timmar och sen klippa tre, fyra timmar. Vi är väldigt tacksamma för att Johan erbjuder sig att hjälpa till.
2: Nej, annars blir det väl mest intressant att se hur, hur vi mår och vad som, som har skett när vi sliter här nästa vända. Om, kanske någon vecka.
1: Ja, det är väldigt intressant nu med sex omgångar kvar. Det är, det är något lag som vi sa, alltid har spelat för att sju matcher, men... De... Alla flesta. Det är ju intressant för alla sex, topplagen, i alla fall har ju spelat lika många matcher. Det är väldigt länge sedan det var så att det var så jämnt matchantal. det gör ju också att man kan titta på tabellen på ett helt annat sätt. Man behöver inte räkna på så. Sen ska vi inte klanda hockar för det. För det fanns, det var ju en pandemi som. I stor del förstörde det den. men det, det är ändå kul att direkt kunna titta i tabellen att ja, det skiljer 12 poäng mellan ettan Modo och tolvan Djurgården och man kan liksom se att ja okej, okay. och att Morad har fem poäng upp till, till Modo och spekulerar i att mora har ett lättare på pappret och i resultatet återstående program än vad vad du har och, och, och då ställer sig frågan och kan Mora komma ikapp rent av och, och passera Modo och, och, och så björklöv så ligger mitt emellan där det, det, det underlättar ju de här spekulationerna och det är ju mycket så äh, äh, som supporter att man, man, man tittar och man pratar och ventilerar och, och spekulerar och så och ha, ju bättre underlag man har för det då, då, ju lättare är det ju att så att säga att Kunna eh, ha nyanserade diskussioner och eh, relevanta diskussioner och kunna liksom direkt. Om ja, man tittar så här ser tabellen ut, så här är läget. och De här mattorna återstår och så vidare. Så, så att det, ja, det, det är ett vä väldigt eh, eh, intressant läge. Nu fick du ännu mer att lyssna på, Jonin, när du klipper.
0: Ja, får se. Henrik nämnde över i månadens gång. Jag ska ju. Ta mig upp till Umeå imorgon Har jag planerat in ett tag Jag har fått lite kalla fötter efter fredagen Det är i imorgon så är vi ju ändå bara två poäng efter där va?
1: Ja, SSK har 85 Och Björklöv har 90 Så det stämmer helt, där. två poäng efter bara Om, om SSK skulle ta alla tre poängen imorgon Så att det Skulle spetsa till ännu mer där topp 4 i alla fall så att...
2: Ja men det är härligt Adam, det är livet som
0: supporter Var på resande fot ibland
1: Gör en ranking snart. Nästan
0: av alla borta står i ligan. För
1: Efter det har jag varit överallt. Förutom i Östersund. Ja det är imponerande. måste jag säga Du, du gör lite sådana resor som Max han gjorde förra säsongen. Han var, han var uppe. <gård> alla tittade både på Björklöven och Modor. Och även på de matcherna som inte i Sjönstad spelade. Så, så var han på plats och, och följde. Så att det, ja. Ja, det var
2: jättekul. Jag träffade ju Max i, i Västerås då i, ja, i kvartsfinalen då förra året mellan Västerås och Björklöven. Då var han ju, om jag inte minns helt fel, då var han ju på väg, vi ska se vilket tolk han har varit på väg då? Han var på väg, han var ju hemma och vände en vända i alla fall vet jag.
0: <laughs>
2: <laughs> sen skulle han väl få låna Johan Svensson, Mr Madhawks, bilen han skulle få lyfta med. Han upp till Önsköldsvik va? Och sen såg han väl även Västerås borta match där uppe i i Umeå då tror jag Ja
0: han bodde väl i Umeå va? På hotell Och var han fick jobbet hos Västerås För han kunde gå på en träning där mellan matcherna
2: Ja men du ser vad små marginalerna. är Så sitter Patrik Zetterberg där och så börjar de prata lite grann va?
1: Och nu är det, det Aram som är ute på en sån här lång turné Härligt Aram
0: Det är roligare den här säsongen än vad det bara att åka det var fyra gånger till Ljungby på två veckor.
1: Ja, precis. Så vi ja, du... möter dem i omgång 52 också. Och sen fick du åka några gånger till Norrköping med där i slutet. <går> ja, den säsongen glömmer jag jävla. Ja, jag förstår det.
2: Ja, men det mm. är livet som supporter. Jag var, jag var ju till Uppsala här och hälsade på min syster som bor där. Låg och tittade på VIK-SSK i efterhand. För jag tänkte, jag kan inte komma dit och... och Sätta mig och titta på tv är det första jag gör. Jag brukar försöka se allt när det händer. Men jag satt, låg och tittade på soffan. Jag tror matchen var slut vid halv två för min del någonstans på natten. Eh, SSK kvitterade med 25 sekunder kvar. Fantastiskt roligt att gå och lägga sig där. Sen åkte jag ju själv till på Hambiehallen på, på lördagen. Jag hade ett 1, 1 inför perioden. och åker på en, ett baklängesmål där och torskar. Så det var ju så här jättekul. Och där och då så kände jag faktiskt att vi åker ner. Men, det, men sen vänder det och det, det, det är just det här med med hockeyn. Alltså, det är så små marginaler man vet aldrig. Det är kul när det går bra men det är fruktansvärt jobbigt när det går dåligt. Det tror jag vi alla kan skriva under på.
1: Ja,
0: det var väldigt fina straffar du fick se, i alla fall i den matchen. Mm, och
2: ganska många också. Det är sådana där stunder man funderar på vad
0: man håller på med. Så här är det. Förra säsongen i Västerås som vi hade gjort ett sådant sent mål, det hade liksom inte... Märks kanske så värst mycket men det var ju stort avgrundsvrål från ena kortsidan där när 3-3 kom. Så det blir en helt annan energi också att följa laget när det går bra om man alltid följer laget. Inte bara för att resultaten såklart är bättre men det blir en helt annan upplevelse när även om man inte gillar medgångssupportrar så är det mycket roligare när de är där.
2: Ja men Exakt. Oh. Och på samma sätt så blir det ju motsatt då när, när det där målet sitter, kriterien sitter där med 25 sekunder. Kvar man har varit med om det redan 15 gånger. Så man blir inte förvånad, även om man blir precis lika besviken och
1: irriterad. Ja, men det är väl just det att man, man äh, även om en slag leder med ett par, tre mål, så, så kan man aldrig slappna av. Man vet att det, det kan komma. Ja, det här som nu, nu senast från, när, i apb arena Fjärnstad ledde med 3-1 halvvägs i matchen och sen så vänder då resten år så vinner med 6-3. Man, ja, alltså man, man vet ju om att det har ju hänt innan så att man, man, kan liksom, man kan inte slappna av kan komma snabba mål.
0: Jag tror aldrig man känner sig trygg med att en slag kommer vinna en match även om man är topp 4 eller botten 4. Sen är det såklart att ångesten blir tio gånger värre om man är med om det sistnämnda.
1: N någonting jag har tänkt är ju om man nu leder i början av ED perioden och så tittar man så tycker man att klockan går jättesakta. Och, och sen så släpper klockan in ett par mål där och så har det laget gått på ledningen. Och helt plötsligt så, så går klockan så snabbt. <går> <går> och det är ändå samma period. <går> <går> ja det är konstigt. Ja,
2: nej vi får väl se. Vi... Vi får väl hoppas att vi klarar oss både du och jag, Thomas, den
1: här gången. De lägen ser ut nu i tabellen, så, men eh, jag har absolut inte fått på någonting. Som jag sa innan, Kristianstad eh, ska helst ta i alla fall fyra poäng. Och eh, det, eh, av egen kraft. Man kan inte lita på eh, andra lagen fullt ut. Man kan inte lita på att eh, inte Tingsrydde ligger fyra poäng efter bara... Och, att eh, Sönsun ligger sex poäng efter. Det är alltså tre eh, och Segra segrar för Sönsun så är det samma, samma poäng som eh, i Chansans. Så att det, det, och det är trots att sex matcher kvar att spelas så att, i sjanser så att det, det är eh, nej ta absolut inte något tyngd.
0: Vilken jävla skillnad är i den här podden nu jämfört med förra av säsongen. Kanske undantag för det här avsnittet. Men det. Förra året var K&K hade sin mest framgångsrika säsong någonsin. Modo och två, Västerås var topp sex. Alla var taggade på slutet medan jag var <laughs> satt som bara mådde dåligt under inspelningarna. Men nu är det både ni och Västerås och Kristianstad i bottenstriden och Modo håller på eller gör ett av de största tappen någonsin nästan.
2: Ja, och för din del Adam, det är bara att drömma på nu här. Sen, sen gäller det såklart att ha fötterna på jorden också. Men, men samtidigt så, ja, precis. När vi pratade, pratades vid halvvägs in i säsongen, då, då var ju moden nästan klara för SHL. Det var väl allas känsla. Men, men nu, nu lär ni slå vakt om den här eh, viktiga fjärde platsen För det, den kan vara oerhört viktig en kvart.
0: Men jag jag, har känt lite, jag tippade oss topp fyra inför säsongen och... Kände att det skulle, kunde kanske gå till med snall men inte längre. Och det är väl den inställningen jag har haft i hela säsongen. Så jag tror inte på något mirakel, kanske. Men uh, jag, jag tror att vi SSK kanske har, har lite lättare än de övriga lagen på topp 6. I alla fall för min del. Det känns som att man bara njuter av att ångesten från förra säsongen är helt borta. Och det, man märker själv att även förra året kunde man gräma sig över i en vecka. men Jag ska inte säga att man kommer över i 40 år men det är liksom att det känns helt okej okay dagen efter.
1: Om, om man tittar på det nu så är det ju Mora och SSK som är, då är Kristianstad och Västerås då, den här säsongen. och De andra fyra lagen är ju samma som förra säsongen. Även Mora, som sagt Erik Norin, han sa ju då i den här intervjun med Radio 97 att eh, han drömde om att Mora ska sluta etta då Så, så att eh, nog sa han nog att de skulle menas alltså, och chans finns det absolut. Men, men i alla fall att det, det är ju förra säsongen, då var ju Mora in i det sista med att tampades om den här sjätte och platsen i Max eh, topp 6 på det, det var lite chansas del så var det in och ut rätt så mycket där eh, på slutet och eh, kan väl säga så här att förra säsongen så var ju Kristianstad glada att kunna få åka med den här topp 6-boten med Västerås och de andra lagen men den här säsongen så vill vi verkligen Kristianstad eller Västerås åka med den här playout i alla fall så att det... Nej,
2: Definitivt inte. Nej det är en vidre upplevelse. Var den är i de nedre regionerna så, så är det. Det är, det är konstigt egentligen hur det kan bli som sagt. Vi är ju... Vi låg väl 5 sexa där någonstans i början av november när drevet drogs igång där. Att, att allting var alldeles åt helvete, höll jag på att säga, spelmässigt. Och man såg att det någonstans inte skulle hålla för en topp 6 plats. Men, men att det skulle bli så här, det, det, det trodde man ändå inte. Och det, och det ser man också hur oberäknad den här sporten är som vi följer.
1: Men du fick ju fråga där, Johan. Eh... Henrik om det hade vänt och du svarade lite diplomatiskt där tycker jag så att frågan, Ja men det
2: blir ju så, man, man skulle ju vilja ta ut svängarna och vara lite mer positiv och optimistisk men eh, jag vill över den där 60 poängs spärren som Gat pratade om
0: Det känns som på något sätt som ett ert läge, det är, det är lite kristämpel fram till att allt är klart eller vad man ska säga så man kanske vill analysera om det kom någon vändning eller någonting i efterhand. Inte mitt i.
2: Nej men precis så. Exakt så faktiskt. Jag tror att man får ta det. Skulle, skulle det ske en vändning nu om man vinner fem av de här sex matcherna som är kvar. Det, det är klart att då då kan vi någonstans både blicka uppåt och kanske titta bakåt. Vad, vad som egentligen hände. Men, men när man är mitt inne i det så är det, är det svårt. Det är klart att man kan hoppas på en play-in-plats. Men hade någon frågat mig för... Eh, en dryg vecka sedan om, om jag hade köpt att 52 omgångar var över nu Om man, man landade på i ingen ingenmansland land Så hade jag tagit det direkt man För kan att när bara... man åker på en sån här skitsäsong Då, då gäller det att rädda, rädda det som räddas kan
1: Nej men man kan bara se, Vi spelade in förra podden Det var några dagar innan eh, Deadline där. Och eh, då sa jag ju Att nej men Almtun är inte klara liksom, de, de kan de, de har ju varit med om att de kan dippa Och så vidare men eh, jag kommer ihåg att Johannes. Han var ju rätt övertygad om att eh, vi får nog dras som Antuna nästa säsong också. Nu, med...
0: nu, nu, nu blandar det ihop oss här att ah, var va,
1: Ja okej, okay. säg det nu nej,
0: då. Nej, det var jag som sa att vi nog ja. får dras som Almtuna.
1: Ah, Johan,
0: Johannes, Johannes är den sista som skulle ge upp på att Almtuna klarar kontraktet.
1: <laughs> ja men jag tror att han liksom tyckte att de var på rätt så säker mark. Men, men det var du som sa så. Förlåt då Adam. Men i alla fall tittar man nu då med fasit i hand så har Almtuna tagit fyra raka segrar. Och liksom är ju det laget som, som vi pratade lite om här. Är det möjligen Almtuna som skulle kunna kanske vara och nudda vi och, och kanske kunna utmana någon av de här sex lagen då. Topp sex lagen? Så att man, man ser hur snabbt det kan svänga ändå liksom med, med några segrar. För allt när det är trepoängs system då.
0: Jag undrar hur Johan känner. jag tror han tänkte när vi var runt 1:25, 1:35 in i inspelningen att det snart skulle vara slut. Men nu är vi uppe i 2:12.
1: Det kan man tack och lov. Det är bara ser som det. Är. Men ni får ju vara glada att jag var inte med där ett tag så, så att det är du får tre timmar nu.
0: För Johan skulle så Tackar vi er alla för att ni har lyssnat så önskar vi er en fortsatt trevlig dag. Ha det bra. Hej då. Ha det bra ja. Tack så mycket.